0: A nossa convidada de hoje é produtora de cinema nos Estados Unidos, não em Hollywood, mas em Nova Iorque. Produz, por exemplo, documentários. Um deles já foi nomeado para os Oscars. Rome perdeu para a Marcha dos Pinguins. Joana Vicente vive em Nova Iorque, está por estes dias em Portugal, porque faz parte do Júri da Competição Internacional do DOC Lisboa, o festival de documentários que está a decorrer. Boa tarde, Joana. Boa
1: tarde.
0: Viva, Joana, Portugal está muito longe dos seus planos, de... ou vem cá regularmente?
1: Estou cá por vir cá uma vez por ano, mais ou menos, porque a minha família está toda cá, de maneira que, sim, venho às vezes uma, duas semanas por ano.
0: Mas acaba por ser férias, quer dizer, esta esta ligação que acontece aqui ao cinema com o DOC Lisboa é uma exceção, ou não?
1: Sim, é uma exceção, definitivamente. Uh, há dois anos tive para fazer parte do júri do Indie Lisboa, mas depois houve um, umas complicações uh, de saúde familiar e, e não foi possível vir. Por outro lado, agora estou a trabalhar num, num filme com uma realizadora portuguesa, a Teresa Vila Verde. Portanto, espero que seja o, o primeiro projeto e não o último.
0: Agora, quando mas esse, esse filme está a ser feito cá ou está a ser feito nos Estados Unidos?
1: Uh, será feito nos Estados Unidos ou no Canadá? Será um, portanto hum. um filme internacional.
0: Mas a, a Teresa Vila Verde e a, e, a, e, a, e, a, e a Joana como a Joana vai ser a produtora? Sim, sim. Eles concorreram ao financiamento do ICAM aqui em Portugal? Sim,
1: concorreram ao financiamento uh, com uma produtora portuguesa, portanto, que ficaria envolvida com o projeto e, e já tem um certo dinheiro uh, do governo português. Sim, do financiamento
0: é? do governo estatal?
1: Sim, exatamente.
0: E, e o seu papel, Joana, qual será?
1: Portanto, o meu papel uh, será desde... Angariar o resto do financiamento Ajudar a Tereza com uh, Isto vai ser um bocadinho O primeiro filme internacional em inglês uh, Fazer o casting De atores americanos ou ingleses um, Pensarmos qual será o, o lugar ideal Supervisionar a, a produção e, e no fundo estar ali para apoiar Para apoiar a Tereza
0: Será uma coisa para fazer em 2009?
1: Sim, esperamos que sim
0: já agora, só por curiosidade, como é que aparece esta, esta sua ligação à Teresa Vila Verde?
1: Eu já conheço a Teresa há muito, muito tempo, desde que de sermos miúdos, de andarmos no mesmo, na mesma escola juntas.
0: Realmente, foi, a, a vida dá muitas voltas e, e quem diria que duas pessoas que aparentemente não tinham nada a ver com o cinema, como também era o seu caso quando, quando estudava, não é? Acabariam por se ligar através do cinema. Pois é. uh, Joana, por falar em muitas voltas uh, a sua vida em termos uh, de paragens também deu muitas voltas, nasceu em Macau já viveu, já viveu em diversos sítios, agora está em Nova York uh, pelo meio houve, houve Moçambique, houve Paris?
1: Sim, uh, portanto eu nasci em Macau vivi lá há três anos, uh, vivi na Madeira vivi em Moçambique, voltei a viver em Macau uh, vivi em Paris uh, durante um ano e agora estou nos Estados Unidos há 19 anos
0: Sendo que, tanto quando o jogo perceber, uh, uh, Moçambique e Macau uh, resultam de uh, influências na, que, na questão familiar do, do, dos seus pais se moverem, imagino, e depois Paris e Nova Iorque já é, digamos, é a, a Joana Vicente autónoma.
1: Sim, já foram as minhas escolhas.
0: Em, em Paris fez rádio, é isso?
1: Em Paris trabalhei como assistente da Maria de Luz Pintacil no Parlamento Europeu e aos fins de semana... Uh, Pronto, fazia um programa de rádio em que falava um bocadinho do que se tinha passado durante a semana no, no Parlamento.
0: É, é o seu regresso à rádio hoje ou já já tinha, já tinha estado na rádio, entretanto?
1: Depois disso, em Nova Iorque, o meu primeiro emprego foi nas Nações Unidas e e foi fazer, portanto, programas de rádio todos os dias, um bocadinho dar as notícias para os países de, de língua portuguesa e uma vez por semana, um pronto, um um programa mais aprofundado uh, com, com entrevistas e, pronto, sobre, sobre um tema mais específico.
0: Mas, oh, oh, Joana, quando vai, quando vai trabalhar para Nova Iorque, uh, fazer isto que agora nos disse trabalhar na ONU e, e fazer informação, uh, já ia com, com o cinema debaixo do olho ou não?
1: Sim, sim. Eu eu, eu já cá, quando estava a estudar filosofia, no, no verão... Uh, Portanto, duas vezes, tive, trabalhei como produtora, de, de, como produtora, como assistente de produção com o António Pedro Vasconcelos e o Paulo Branco. Portanto, eu esse, esse bichinho do cinema sempre tive, uh, mas pronto, depois em, em Nova York uh, eventualmente, deixei de, de, de trabalhar na, na ONU e... Eu trabalho com o meu marido, começámos os dois a, Sim. a produzir ao princípio. Mas só para,
0: só para percebermos, Joana, a Joana vai para Nova Iorque porque, entretanto, conheceu o seu marido que também estava ligado ao cinema, ou vai para Nova Iorque e ainda não o conhecia e vai para Nova Iorque a pensar no cinema?
1: Eu fui para Nova Iorque com o meu marido. Ah, uh, pronto. E portanto, ele já tinha
0: essa ligação ao cinema, não é?
1: Ele tinha a ligação ao cinema, ele, aliás, conheceu cá em Lisboa porque ele estava a trabalhar num filme do Sam Fuller, como assistente de realização, e depois, quando vivia em Paris, vivemos os dois juntos lá, que era um bocadinho o, o sítio neutro, e, e depois de termos casado aqui em Portugal, fomos então viver para os Estados Unidos.
0: Portanto, Nova Iorque vem, vem, levou a melhor sobre Lisboa? Sim. Joana, onde é que o cinema surge na sua, primeiro na sua vida? Ou seja, hum, faz esses dois trabalhos com o António Pedro Vasconcelos, com o Paulo Branco, hum, e foi, uma, foi a, o concretizar de um objetivo que, porventura, seria um sonho que, que teria, ou antes mesmo, enquanto miúda, o cinema já era qualquer coisa de especial?
1: Sim, eu, o cinema foi sempre muito especial para mim e menos no, no sentido de daquele desejo de ser realizador e de fazer filmes em Super 8, mas o, o que eu gostava de, de ver de ver filmes, eu lembro-me que na altura, uh, depois de 25 de Abril, que passou a haver imensos, um, uh, como é que se diz, uh, retrospectivas de cinema Sim. americano e... Na, na altura foi uma altura um bocadinho complicada, os meus pais estavam divorciados, uh, andava tudo um bocadinho disperso, e eu então o que fazia era ir ver filmes, Pô, Palácio palácio Foz, uh,
0: Gulbenkian... Uh... E o primeiro o primeiro passo uh, em que sai, digamos não, não vou dizer do anonimato, mas em que sai da cadeira do espectador para passar para a cadeira da, de, de, do cinema, é, é esse trabalho com o António Pedro Vasconcelos?
1: Sim, esses foram os dois primeiros filmes que trabalhei como produtora, como assistente de produção. Mas, quer dizer, deu-me um, um bocadinho uma ideia do, do processo, mas não, não foi mesmo aí que, que, que decidi, queria, que queria trabalhar em cinema é, e, ser e não,
0: Isso não foi suficiente para lhe dizer é isto que eu quero?
1: Exatamente. Portanto, foi mais tarde, em Nova York, quando cheguei lá, fiz um curso de, de realização e produção na, na NYU Uh, depois começámos a fazer uh, curtas-metragens e campanhas sociais, o que eles chamam lá o Public Service Announcements uh, videoclips e um, eventualmente uh, fizemos a primeira longa-metragem
0: é, Entretanto, é, não sei se cá, se já nos Estados Unidos teve também uma experiência como atriz e outra experiência como realizadora
1: Sim, portanto ao princípio a experiência como atriz foi um bocadinho por, uh, acaso. por acaso e como realizadora fiz uma curta-metragem, fiz um videoclipe para os Madre Deus, mas depois fiquei, não é que tivesse posto isso completamente de lado, mas fui começando a, a produzir e, e pronto, e, isso dá-me... E, dá -me e a produzir a preenche -a. Sim, dá-me imenso prazer o tipo de, de, de produtora que sou, não é? Há, por exemplo, produtores em, em Los Angeles, em, em Hollywood, que estão bastante desligados do, do trabalho mais criativo. No São cinema, quase contabilistas
0: financeiros, não é?
1: Exatamente. No cinema independente é possível ficar ligado aos projetos de uma maneira bastante criativa e, e ter relações fortes com, com os realizadores e fazer parte, do, portanto, do processo todo de, de se fazer um filme.
0: Um, uma vez uh, vi um filme extremamente curioso, vinha a propósito dizer do, do produtor, um filme chamado Mano em, que em, português, em português Manobras na Casa Branca, em inglês é o Egg the Dog, uh, com o Dustin Hoffman e Roberto Niro, e, 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 e a determinado passo o, o Dustin Hoffman diz, um, o produtor é, é a pessoa mais importante do filme, mas é o único que não, tem, não ganha um Oscar. Não há Oscar para o produtor, quer dizer, não há o, o, o Oscar para o produtor em si próprio. Não é, de alguma forma, um, um lugar um pouco desconhecido ou até se calhar ingrato ser produtor?
1: Sim, é um bocadinho ingrato, mas por acaso o, o Oscar que vai para o melhor filme é aceito pelo produtor, não pelo realizador, o que seria completamente diferente no, no cinema independente, em que quando o, o filme ganha o, o melhor prémio é sempre o realizador que recebe. Mas, por acaso, em Hollywood, são os, os produtores que recebem... Os produtores recebem... que vão ao palco buscar... Exatamente.
0: Por, 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 acordo, por convenção com o realizador, será isso?
1: Sim. O realizador, se for nomeado para melhor realizador... Melhor realizador, é assim, realizador então, claro. será o seu prémio, sim.
0: Joana, volt... <coughs> Perdão, voltemos um bocadinho atrás. Nasceu em Macau, mas viveu lá muito pouco tempo. Depois, três anos, não é? Depois voltou lá outra vez... Hum... Digamos, Macau desempenhou, há até memórias de, de Macau, desempenhou algum papel na sua formação?
1: Ah, sim, porque eu depois vivi lá quando tinha 13, 14 anos, portanto faz parte faz parte da minha formação.
0: Mas é um sítio de que se lembra, periodicamente, tem algumas imagens, ou é um é mais uma, uma rumagem de saudade quando se lembra de Macau?
1: Deu Se calhar um bocadinho das duas coisas. Eu, por acaso, estive lá agora há seis meses, já lá não ia há muito tempo, há 20 anos. E, e tive lá agora, mudou aquilo, mudou imenso, não é? Mas, mas ao mesmo tempo, o que me lembrava de Macau e o, e o centro histórico continua exatamente na mesma.
0: Sendo que, faço esta nota para os, para os ouvintes: o, o pai da Joana é um dos arquitetos mais marcantes da, do, da segunda metade do século XX em Macau. Manuel Vicente E as, as obras do Manuel Vicente estão ainda, essas não foram abaixo, sub, submersas por um qualquer casino novo. Ainda lá estão, portanto, ainda há uma marca da obra do seu pai.
1: Sim, sim. Aliás, eu fui com o meu pai e, e pronto, isto é mais um, um projeto pessoal, mas fui visitar as obras com ele, fizemos um bocadinho um, um documentário em que filmámos as obras e ele a falar uh, sobre as obras. Achei que era uma oportunidade única de se calhar estar lá com ele. E aproveitei para, para fazer isso.
0: E esse documentário será será visível?
1: Talvez um dia, por enquanto... No ler. DOC Lisboa. Um
0: dia no DOC Lisboa. <risos>
1: Exatamente.
0: Joana, uh, para fecharmos esta, esta é primeira parte, uh, vimos Macau, vimos só de passagem uh, Moçambique, falou de Paris, falou de Nova Iorque, Lisboa, obviamente. Sente-se de todos e no, e, e não e de nenhum ao mesmo tempo? Ou há um sítio mais marcante do que outro?
1: Eu sinto-me em casa em Nova York e também, mais do que em Lisboa, portanto. Mais do que em Lisboa.
0: E esta vivência, digamos assim, cosmopolita uh, que, te, que teve, uh, eventualmente terá marcado a sua personalidade, sente isso?
1: Sim, sim. Uh... A Joana é
0: aquilo que se chama um ultramarino, não é? Que <risos> Três continentes que intervieram na sua formação.
1: E pronto, se calhar é por isso que me sinto tão bem em Nova Iorque, porque é, é o sítio mais cosmopolita por um lado e por outro lado é um melting pot não há todas as culturas, todos o tipo de pessoas e, e também como digo, vivo mesmo ali ao pé de Chinatown, portanto quando tenho saudades tem uma caua ali à
0: porta os à seus porta. filhos são são obviamente norte-americanos penso eu, que Sim, ter, nasceram americanos. lá são norte-americanos a eles faltar-lhes a essa dimensão cosmopolita que a, que a Joana teve, eles nesse aspecto são muito têm uma formação muito clássica, uma educação muito clássica não é?
1: Sim, sim, eles são americanos, para, para todos os efeitos, e pronto, às vezes faz-me pena uh, não haver uma, uma, portanto, uma influência mais forte da, da cultura portuguesa, eles quase que nem falam português, mas foi uma escolha, eu vivo lá, trabalho lá, é difícil de chegar a casa e ainda estarmos a ensinar uma língua, Porque, para mim o mais importante era, era comunicarmos, portanto, foi se calhar um erro, mas pronto, foi a escolha que fiz.
0: A Joana Vicente vai continuar em estúdio para nos contar e vamos perceber com algum detalhe dentro do possível o que é um, o que faz um produtor de cinema pegando eventualmente até num exemplo concreto. Joana, voltamos à conversa. Até já. E com Joana Vicente, produtora de cinema em Nova York, nomeada para um Oscar com o documentário sobre a empresa Emron, que entrou em falência depois de vários escândalos e fraudes. Joana, a nomeação mudou alguma coisa para a vossa empresa, a Open City Films? Abriu portas, por exemplo?
1: Ah, talvez, nem. <risos> ou nem por isso. Quer dizer, foi, o Enron foi, no fundo, o primeiro documentário que nós tínhamos feito. E pronto, como realmente correu muito bem, uh, agora já fizemos mais dois ou três. Temos um, por exemplo, que, que vai mostrar no Doc Lisboa na quinta-feira, que é sobre o Hunter Thompson. E que foi feito também pelo mesmo realizador, o Alex Kidney.
0: Mas, portanto, não se sente que, ao nível da comunidade cinéfila, vocês tenham passado a ser olhados de outra maneira, mais, mais, dar mais importância à vossa empresa? Abrir algumas portas com alguns realizadores, etc.
1: Sim, claro, mas como nós também temos trabalhado com, pronto com realizadores de certa importância como o Jim Jarmusch, ou o, o Hal Hartley, o Steven Soderbergh, o Brian De Palma.
0: Uh, Isto antes já mesmo do, do documentário do M. Rom?
1: Alguns, sim. Alguns sim. antes. Uh,
0: de qualquer forma, isso um Oscar é uma coisa que uh, seria importante, não por ter sido nomeado, mas seria importante para ganhar, é isso? Quer dizer, o nomear não é tão importante como isso. Estou a tentar perceber.
1: Sim, não, o nomear é claro que é uma honra e, e ganhar, claro que, que seria o objetivo e, e, e teria sido ótimo, mas a nível de documentários eu acho que é mais importante para, pronto, para, para a carreira de, das pessoas que fazem documentários e para a frente. No, no nosso caso, em que fazemos uh, documentários e filmes de ficção, se calhar seria mais uh, vantajoso uh, ganhar-se um Oscar num, num filme de ficção.
0: Eu há bocadinho quando ia falar na, quando quando falei na comunidade cinéfila de, em Nova Iorque ia dizer na indústria mas por desconhecimento por ignorância não sei se se pode falar na costa leste em Nova Iorque se pode falar de uma indústria de cinema tal como se pode falar obviamente ainda que porventura com menor dimensão como na costa oeste com, na, 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 em Hollywood há uma indústria de cinema também na costa leste
1: Portanto, a indústria de cinema está em Los Angeles, claro. Uh, portanto, em Nova York há uma comunidade muito forte de, de cinema independente e mesmo uh, as distribuidoras de cinema independente estão em Nova York são as únicas, mesmo que façam parte de um, um estúdio, por exemplo, no caso da, da Focus uh, Features, que é parte da Universal, eles têm, portanto, o, os escritórios em Nova York Em termos de, de produtores, somos um um grupo de produtores que temos trabalhado e andado a fazer filmes há 15 anos e que temos até uma relação bastante forte entre nós temos trabalhado juntos em, em diversos filmes, mas sim, há uma, há uma comunidade de cinema independente.
0: Eu, eu estaria a pensar em indústria, estaria a pensar em, em, em estúdios, estaria a pensar em um conjunto de empresas que prestam serviços, uma coisa mais ou menos organizada, ainda que possa ser pequena, mas mais ou menos organizada, isso existe?
1: Sim, nesse sentido de, do cinema independente, sim, existe.
0: Joana, aqui em Portugal, obviamente, e o DOC Lisboa será até uma, uma exceção notável nesse aspecto, mas, o, o, se calhar na Europa também acontece isso, também não sei, mas o documentário tem pouco público, tem pouco mercado. Nos Estados Unidos há um mercado para o documentário?
1: Nem por isso, eu acho que o, o mercado para o documentário mudou muito com, com os filmes do, do Michael Moore, especialmente. E, por um lado, por outro lado, eu acho que Algumas das histórias mais interessantes que têm sido contadas nos últimos 10 anos acabam por, por ser documentários. Por outro lado, o que acontece mesmo vendo os filmes no, no festival, e bastantes deles são ótimos e muito bem feitos, quer dizer, há uma diferença entre o fazer o documentário mais clássico, no sentido clássico, que normalmente seria mostrado em televisão, e um documentário que é feito já com o objetivo de mostrar nos cinemas e vê-se a diferença quando, quando realmente quando uma pessoa vê os documentários.
0: São mais agressivos, são mais Uh, populares os, os, os documentários feitos uh, para mostrar no cinema do que aqueles documentários mais conservadores mais clássicos que passam na televisão
1: Sim, sim, há uma responsabilidade quando se conta uma história portanto durante uma hora e meia há uma responsabilidade de levar os espectadores numa certa viagem de se chegar ao fim e haver uma, uma maneira diferente em que vemos as coisas eu acho que, que são mais provocativos né, de ser, num certo sentido
0: eu perguntava isto por causa de saber como é que se viabiliza depois financeiramente, em termos de receitas, um documentário, porque se não há um filme de ficção, a partir de terá público, um filme, de, um documentário poderá ter menos público. É, 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 é muito mais difícil viabilizar um, um documentário
1: do que um filme independente. Sim. Não por de isso ficção. eu acho que, que normalmente que tem realmente a ver com a, com a qualidade. Por exemplo, o filme o Enron fez uh, quatro ou 5 milhões de dólares no, portanto, na, de bilheteira o que é mais eu do ia que dizer,
0: o, o box office era isso exatamente é, <risos>
1: <risos> mas portanto é, é mais foram mais receitas do que outros filmes independentes que eu tenho estado ligada e que têm tido pronto críticas ótimas e que são considerados filmes uh, alguns deles mesmo de culto de sino, do cinema independente e que não fizeram mais do que um milhão, dois milhões de dólares Portanto, eu acho que depende dos documentários, às vezes depende também da, da, da visibilidade, do dinheiro que é, que é posto a, por trás da, da campanha, a, prémios que possa ter ganho em festivais e, e às vezes se toca, não é, no, no, ou tem a ver com o zeitgeist, da, pronto, do, do que se está a passar, não é? Com os? Com, com o espírito, com o zeitgeist, hum. uh, geist, ai...
0: Mas com o espírito do, do, da, da, da história do, 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 do que fala o, o filme, é isso?
1: Exatamente.
0: Joana, é, o, vamos imaginar um, um documentário muito lucrativo, ou aqui um, um, é, é indiferente se é um documentário, se é um filme muito lucrativo ou muito uh, deficitário, muito, com prejuízo, e esse é o risco do produtor?
1: Sim, e, e a grande diferença entre o cinema americano e o, e o cinema europeu, no, num certo sentido, eu acho que é o, o produtor na América, sobretudo se formos o financiamento uh, de forma em que temos, portanto, investidores privados uh, que põem o dinheiro, há uma responsabilidade muito grande de, de voltar a recuperar o dinheiro. Uh, não, não, não é dinheiro que é dado pelo, pelo governo ou por subsídios ou, ou, por, uh, ou porque foi pré-comprado pela televisão. Quer dizer, o filme só funciona se for um bom filme. Portanto, há, há uma grande responsabilidade desde o princípio para que o filme tenha, possa encontrar uma audiência.
0: Ou seja, a partida acha mal, como princípio genérico, acha mal que os Estados, e isso acontece na Europa em diversos países, subsidem o cinema?
1: Não, eu não acho, não, não acho nada mal e acho que é importante e acho que, que há um certo cinema que não poderia, se calhar, existir de outra maneira. Mas, acho, mas nos Estados Unidos existe? Também existe, mas são, são filmes que são feitos com muito pouco, com muito pouco dinheiro e nesse dinheiro. sentido eu acho que... Que a tecnologia tem, tem ajudado porque uh, as pessoas poderem fazer filmes em digital e usarem câmaras de vídeo veio tornar mais fácil uh, qualquer pessoa ter acesso é um bocadinho como uma, qualquer pessoa pode escrever ou pintar há uh, uma democratização Sessão, do, do cinema sim.
0: Em termos de, de, de financiadores, de que nos falou, essas pessoas que investem dinheiro num filme, investem, e agora estou a tentar perceber um espírito coletivo, pode haver exceções, evidentemente, investem como um investimento que depois pode ter o devido retorno, ou fazem isso um pouco ao abrigo da ideia de mecenato que existe em Portugal, do public service, do serviço público?
1: Não, não existe bem uma lei de Mecenato nos Estados Unidos. Claro que se a pessoa perder o dinheiro todo há uma maneira de recuperar de poder usar isso contra os impostos que tem que pagar. Sim. Mas não, não... É
0: dedutível nos, nos impostos, não é?
1: Sim, ou pelo menos uma porcentagem, mas não é tão, tão fácil como a maneira como a lei de Mecenato estava estruturada uh, aqui em Portugal, pelo Portanto, menos na altura investem... em que eu vivia cá.
0: Investem como uh, investidores puros. Podia ser no, 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 na bolsa de valores, é, é num filme, é isso? Sim,
1: é um investimento de alto risco e eu acho que as pessoas fazem mais do, pelo, pela aventura, pela possibilidade de estarem envolvidos num, num processo que de outra maneira se calhar não, não teriam acesso, com a possibilidade de conhecerem atores das festas, pronto, também há esse... Sim. Também há esse lado, mas é um... Havia, havia
0: umas, uns episódios nos Sopranos, não sei se a Joana costumava acompanhar, sim, que sim. Era, contava a história deles envolvidos numa coisa parecida com a indústria do cinema, não é? E, e a diversão deles é, era poder contactar com, com os atores e com, com os realizadores, independentemente, de estarem a fazer um filme que tivesse algum interesse. Portanto, de alguma forma, vai eh, ao encontro daquilo que a Joana estava a dizer. Portanto, também, também há ali um lado voyarístico na, na participação dos investidores no, 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 no cinema. Sim daquilo que nós daquilo que eu julgava e a Joana já no princípio desmistificou, desmistificou um bocadinho isso mas daquilo que eu pensava que era o papel do produtor se calhar existem vários tipos de produtores mas, o produtor era a pessoa que arranjava o dinheiro que tratava do financiamento do filme a Joana quando falou um bocadinho do, do filme da Teresa Vila Verde já me deu a entender que não é bem assim que não é só isso pelo menos
1: não, não, não. O, quer dizer, há, claro que há, há, há várias, vários tipos de, 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 de produzir filmes, há pessoas que realmente só põem o financiamento uh, para o filme, há, há outras pessoas que, mesmo produtores que trabalham nos estúdios, tipo Scott Rudin, são, são produtores que, que estão bastante envolvidos no projeto, que fazem, encontram o material, depois fazem, são eles que escolhem o escritor que vai fazer a adaptação do material, depois são eles que escolhem o realizador, que é mais indicado para, para realizar o, o projeto uh, estão bastante envolvidos no, no casting do, do filme na escolha, depois, na
0: escolha dos atores
1: Exatamente, não é? e depois na, na pós-produção, na montagem Portanto, eu, uh, não é só os produtores independentes mas há também uma, uma tradição de, de produtores em Hollywood como o Saul Zant, o,
0: o Scott Rudin um... o, o produtor é o dono do filme? Em termos de, de, de direitos de autor?
1: Não, é. o, o, o normalmente criamos uma portanto uma companhia que vai produzir o filme. Essa companhia, o, os donos da companhia são as pessoas que põem o dinheiro e portanto o copyright, os direitos de autor são das pessoas que têm que põem o financiamento. Há alguns realizadores como por exemplo o Jim Jarmusch têm uh, financiado os filmes de uma maneira que lhe permite ficar com o copyright. Normalmente o que ele faz é Vendo o filme, a priori, uh, para, portanto, para certos territórios, uh, por exemplo, no Coffee and Cigarettes, que nós fizemos juntos, portanto, vendemos o filme à Alemanha, ao Japão, à Itália, talvez à Espanha e França. De maneira, com esse dinheiro, uh, tínhamos o orçamento total do filme. Portanto, não houve ninguém que, que tivesse que investir no filme para além desse dinheiro. E, como resultado, o Jim tem o copyright tem, portanto, o, o negativo de, Sim, de todos os filmes do,
0: que faz. É o dono do filme. É por essa razão que aparecem muitas vezes atores, alguns deles até bastante conhecidos, no cinema e até na televisão, a produzirem o trabalho que eles próprios fazem? É por isso?
1: Eu acho que o Jim é uma exceção e é também por ser o cinema independente, porque mesmo os atores, quando são produtores executivos, primeiro é porque têm um bocadinho mais de controle sobre, sobre o processo Uh, do filme e depois porque no fundo eu acho que o objetivo deles é, é, é virem encontrar material que podem produzir ou ter alguém que, que confiem uh, e que venham eles mesmos a produzir o filme, porque lhes dá mais controle, claro
0: Então, neste caso concreto a Joana quando se envolve com um novo projeto um projeto que, que passe uh, que, que nasce uh, na vossa empresa, na Open City Films uh, vocês uh, trabalham desde a escolha uh, dos atores, do realizador, uh, de quem vai escrever a história, até ao, ao, aos próprios financiadores? E depois, quando o filme está a ser feito, também, de, dos detalhes da própria, da própria filmagem, dos cenários, etc., é isso tudo?
1: Claro, sim. Portanto, isso é uma das maneiras de... e é a maneira que, que me dá mais prazer, porque é, pronto, porque é como estamos mais envolvidos. Por outro lado quando também trabalhamos com realizadores que também são escritores como é o caso da, da Teresa, portanto é uma visão muito mais individual é um filme que é o filme da Teresa e, e, o, e o meu papel como produtora é ajudá-la e dar-lhe todos os instrumentos para que ela possa realizar o filme da melhor mas maneira Mas no caso possível. aqui da Tereza,
0: se me permite, Joana, poderá aqui haver uma diferença, uma vez que uh, o projeto é da Teresa, e a Teresa pediu ajuda à Open City Films. Sim, a, à Joana exatamente. Vicente, é esse, mas não é?
1: eu estou a usar um bocadinho esse exemplo para Sim. dizer que uh, nós trabalhamos também com outros realizadores, hotels, não é? Que, que também escrevem os projetos. Uh, pro, e depois há outra coisa que temos feito, é trabalhar com, real, com realizadores pronto, que, mais conhecidos tipo o Brian de Palma e que no fundo o nosso papel é para além de pormos o financiamento de, de termos a certeza que tudo vai correr bem, que vamos poder filmar na Jordânia que temos o apoio uh, na Jordânia para fazer o filme que queremos fazer, que o Brian vai ter tudo que precisa para, para realizar o filme mas, no fundo, estamos ali para o que ele quiser, estamos mais ou menos conforme ele, ele precisar da nossa ajuda.
0: Bem, dentro de alguns limites, porque eles, há também a ideia que eles, alguns deles são muito caprichosos, não é? Sim, sim. Joana, há um bocadinho falou uh, no cinema digital, fiquei aqui com uma dúvida. Já há uns anos que se fala no cinema digital, mas uh, ou por resistência a uma certa uma certa imagem que o cinema tem de, de fazer de uma certa maneira ou por outra razão qualquer que me escapa da ideia que o cinema digital não, não descola ao nível do grande público
1: Eu acho que por acaso já descolou tanto que já não, nem se faz a diferença
0: é, e já pronto, nem se então.
1: sabe o que é que é digital ou não portanto, por acaso nós a, a nossa produtora teve no, no princípio da revolução digital na América nós formámos a primeira companhia digital de, 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 de produtora digital, chama-se Blow Up Pictures e, portanto, a ideia era fazer filmes mais baratos no, na medida em que se faz filmes mais baratos somos capazes de ter, de fazer pronto de fazer filmes mais arriscados de tomar mais riscos não temos a necessidade de trabalhar com, com atores que tenham um certo nome, que tenham um certo valor porque os filmes são mais baratos e, por outro lado, o que dá, ou, ou em termos de, de, de... para os realizadores, eu acho que foi uma grande uh, libertação, porque, no fundo, quando se faz um primeiro filme e se estava a usar muito pouco filme e que era é preciso fazer as filmagens, uh, portanto, era tudo uma take, duas takes, não, não havia possibilidade de, de cobrir a cena de diversos ângulos, não havia a possibilidade de esperar que os atores fizessem o melhor trabalho, de maneira que os filmes tinham imensos handicaps, era, era, é sempre difícil, e eu acho que hoje em dia os, os primeiros filmes são, são melhores, porque, porque há mais tempo, porque, porque é possível experimentar mais, portanto, eu acho que foi, foi bastante... Há várias, vantagens, há várias
0: vantagens com o, com o digital no cinema.
1: Exatamente, e hoje em dia, já como a qualidade da de, de alta definição e agora ainda câmeras de, e mídia são ainda mais, um, que ainda são melhores que a alta definição, hoje em dia quase que não, não se vê a diferença, portanto não se fala mais uh, da diferença entre o, o filme e o digital.
0: Ana, vamos uh, te, terminar esta segunda parte e, e penúltima, temos ainda mais uma parte para conversar, só lhe queria fazer uma pergunta muito, muito rápida, uh, é, é fácil arranjar um, um financiamento para um, um filme num banco, num, ou não, não se costuma recorrer aos bancos para isso?
1: Não, nunca é fácil arranjar financiamento fácil. para um filme, nunca é fácil. Uh, só podemos recorrer aos bancos na medida em que temos, por exemplo... Uh, temos um, um agente de vendas internacionais que nos garante que o filme tem um certo valor que vão vender ao Japão por X ou à, à França por Y e depois fazem um valor mínimo dizem assim, se as coisas não correrem muito bem pelo menos podemos fazer 3 milhões de dólares se as coisas e vai, muito e vai
0: bem. a casa da Joana também hipotecada
1: mas pronto, com essas estimativas podemos normalmente ir a um banco e eles depois são, podem emprestar vai lá, 60% do, do, do,
0: do custo total. Do custo total, sim. João, vamos então conversar daqui a pouco, uh, continuar a conversa até já. A nossa convidada de hoje é Joana Vicente, produtora de cinema nos Estados Unidos. Dela já soubemos um pouco do seu percurso, do seu trabalho. Ainda eh, soubemos também, já falámos de várias coisas, por exemplo, como é que o cinema apareceu na sua vida. Terminámos a parte anterior desta conversa a falar das eh, dificuldades, ou melhor, da realidade de ser produtora eh, de filmes, seja de ficção, seja de documentários. Joana, gostava de lhe perguntar porque é que, quando escolhe uma ficção um documentário já falámos um bocadinho não falámos muito dos filmes de ficção escolhe os filmes de ficção em função das histórias, em função dos realizadores qual é o... que ficção é que procura, que procuram na empresa?
1: No fundo as duas coisas às vezes é uma história que nos toca ou um realizador que pronto, que tem uma certa visão sobre, sobre um projeto que que nos sentimos pronto apaixonados pelo projeto para nós é, é é muito nós temos feito filmes muito muito diferentes uns dos outros e, e no no fim de tudo eu, o que eu acho é que uh, todos os filmes têm os, são completamente originais são têm uma pronto uma visão muito individual uh, da, da história que que estão a contar e portanto começa tudo com a, com, a, com a qualidade do, do projeto e com, a, com o gosto e a qualidade do, do realizador.
0: Aqui em Portugal ouvimos muitas vezes dizer, ou ouvimos por vezes dizer... Uh, quando os responsáveis uh, dos filmes sejam os realizadores ou, ou de um ou outro documentário que a, a grande dificuldade não estará tanto uh, na, em encontrar público para, para esse filme mas em encontrar salas onde o filme possa ser exibido e depois possa passar finalmente o teste do público também é uma realidade uh, nos Estados Unidos é, é muito mais fácil arranjar salas é para, para passar esses filmes do circuito independente
1: é o maior desafio do cinema independente é realmente encontrar a audiência, porque hoje em dia não só há menos salas que, que estão interessadas em, em mostrar filmes independentes, como uh, há imenso, imenso produto, há mais produto do que procura e, portanto, uh, mesmo os filmes que chegam a, a ser distribuídos, portanto, que têm, que têm um distribuidor... Antigamente um filme poderia estar no cinema um mês, dois meses, os filmes viviam do, das pessoas recomendarem aos, aos amigos, não é? Hoje em dia não há tempo, não há tempo para se criar, portanto, essa awareness. Hoje em dia está o filme uma semana, duas semanas e se não faz o, o dinheiro que, que necessita fazer, o dono do cinema põe o filme fora e põe outro. Por outro lado, o o pôr um Mesmo filme, nos independentes. Mesmo nos independentes. Por outro lado... Porque também. eu imagino
0: que haja um circuito de salas diferente... Uh, ou, ou competem todos pelas mesmas salas.
1: Todos os filmes competem, portanto, pela pelas salas de, de cinema independente, a Hard Houses. Mas o que acontece também é que... A maneira das pessoas saberem que um filme está, está a passar... É, por um lado, alguém nos dizer... Mas isso já não funciona tão bem porque... Os filmes normalmente ficam uma ou duas semanas, portanto, quando a pessoa ouve dizer, já o filme saiu da sala. E, por outro lado, são os anúncios nos jornais. Hoje em dia, um anúncio no New York Times, mesmo um anúncio tipo um quarto de página, é capaz de custar uh, pelo menos 50 mil dólares. Portanto, é muito difícil pôr um filme sem gastar pelo menos um milhão de dólares. Em promoção. Em, em, em promoção. Ora, um milhão de dólares já é bastante para se apostar num filme que, pronto, que ainda tem que procurar uma audiência que não é... Uh, não é óbvio porque não, não tem um ator super conhecido ou porque não, se calhar não ganhou o primeiro prémio de Sundance. Portanto, isso é grande... grande... é o grande desafio para o, para o cinema independente. Até que hoje em dia há um movimento que se chama o Do It Yourself que é, portanto, as pessoas, através do internet, conseguirem uh, distribuir os seus filmes e, e tentar encontrar essa audiência a partir do, do internet.
0: Precisamente, falou na internet, hum, é possível que a internet se se mostre, se, se apresente como uma alternativa no sentido em que, por exemplo, a vossa empresa pode colocar os filmes na net e depois as pessoas uma espécie de um catálogo uma, uma biblioteca e as pessoas podem comprá-los diretamente, já não digo se, ou, por correio, se calhar até através de banda larga, enfim, há, há aqui um, uma, alternativas que a digitalização oferece que, que podem ser benéficas para uh, nichos de mercado, aquele autor que falava na cauda longa uh, nichos de mercado que possam, possam, possam triunfar
1: Sim, acho que sim, acho que sim. Mas uh, quer dizer, no fundo, um filme tem que ser bom, <risos> tem que ter qualidade e alguém tem que dizer que o filme tem qualidade. Não é evidente porque há, há tantos, tantos filmes. Por exemplo, há 3 mil filmes que são submetidos ao Festival de Sundance. Portanto, com, com, com tanto produto, tem que haver uma certa. alguém que esteja a fazer a seleção.
0: Sim, porque esses 3 mil só, só passarão porventura. 300 ou 30, não sei, é, mas ah, ficaram muito, muito... Alguns que são bons chegaram de fora também, é isso que eu queria dizer.
1: Isso também, há sempre, claro que, que uns acabam por, por cair, pronto, não acabam por não chegar lá e de vez em quando uns deles são, são encontrados, mas há de certeza joias que são perdidas porque, porque a quantidade ter... é tão grande. Mas uma pessoa também tem que acreditar no, no processo de seleção, se bem que há, há de falhar às vezes, mas o, o, o entrar-se num festival o, o ser visto por jornalistas o receber boas críticas o ter acesso à distribuição acaba por ser um processo de seleção natural não é?
0: Já lhe aconteceu ter um, um grande desgosto uh, com um filme que produziu?
1: Eu para lhe dizer a verdade nós, nós fizemos uh, talvez uns 35, 40 filmes e há pelo menos uns dois ou três que nunca tiveram distribuição, que até foram bastantes Uh, festivais uh, ótimos, e para lhe dizer a verdade, não, não acho que sejam os nossos melhores filmes, portanto, não. não. fez justiça. Fez-se justiça. <risos>
0: sim. Falou em festivais já mais do que uma vez, Joana, uh, este circuito dos festivais, e nomeadamente este festival de Sundance, não é assim que se chama? Sim. sim. Este festival é, é em Inglaterra?
1: Não, é, não, em é Itá, nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos, nos é Estados Unidos. o festival organizado pelo Robert Redford
0: e este festival de alguma forma corresponde por exemplo ao, ao festival de Cannes para, para para os grandes êxitos este festival de ascendência é, é o é o digamos um, um, um paralelo que se pode estabelecer para os filmes uh, independentes
1: sim é definitivamente o melhor uh, festival de cinema independente no mundo eu diria e claro que há erros e claro que há coisas a criticar e que pronto e que há filmes que acabam às vezes não vão ascendentes e até acabam por encontrar sucesso de outra maneira mas eu acho que funciona bastante bem e, pronto, hoje em dia como é um bocadinho também começou a ser um mercado e uma vez que as leis do mercado começam a determinar um bocadinho a escolha dos filmes, pronto, há, claro que há compromissos que vão ser feitos, não é?
0: E, o, e ir a um festival e ganhar um prémio isso se vende, é, é um marketing que, que tem um reflexo direto ou pode ter e pode não ter?
1: Pode ter e pode não ter. Nós, nós ganhamos descendentes duas vezes, uma vez com o Welcome to the Dollhouse, do Todd Solons, e outra vez com um filme filmamos no Vietnam, chamado Three Seasons, e esse filme até ganhou, foi o primeiro filme a ganhar o, o grande prémio e o prémio da audiência ao mesmo tempo. E, e há outros filmes de amigos meus que ganharam o prémio e que acabaram por fazer 900 dólares na bilheteira, portanto que o prémio não foi suficiente para... Para, que para o pagar filme... o cartaz. Exatamente. Portanto, eu acho que depende.
0: E um, há mais vantagens? Eu, agora, por curiosidade, antes, antes de fazer esta pergunta fazer fazer, já, já passou em Portugal algum dos filmes que fez?
1: Uh, sim, eu acho que definitivamente o, o último do Brian de Palma, o Redacted, eu acho que há, talvez uh, tenha sido censurado, não, não tenho a certeza de qual foi o... Censurado em português, sim. Sim, um, o filme do Jim Jarmusch, uh, Coffee and Cigarettes, um, um filme do Hal Hartley, talvez tenha passado cá, Faye Grimm, uh, depois fizemos uns filmes mais comerciais, que pronto, até acho que tenham um bocadinho menos de qualidade... Um era, um, portanto, um thriller psicológico, Awake, também acho que passou cá nas salas, uh, uma comédia romântica também não muito boa, já feita há uns 10 anos, uh, chamado Down to You, também parece que passou cá, Quando e depois essa... a maior parte dos filmes têm sido vendidos, pelo menos acho que existem em, em DVD
0: a Joana faz essas apreciações assim. este não, foi, não, era, não tinha grande qualidade este era um bocadinho mais comercial este, uh, tem essa consciência no momento em que, a fa, em que faz os filmes ou essa consciência surge depois?
1: surge depois o que acontece é que normalmente uh, estes filmes que eu tenho feito esse juízo a maior parte deles, os que eu digo que são mais comerciais e acabaram por ser, ter menos qualidade foi pelos compromissos que se tem que fazer uma vez que, que estamos a ser financiados por um estúdio Quer dizer, temos que os atores têm que, que ser atores uh, conhecidos. Uh, depois, quando temos os atores, temos que ter a noção de qual é uh, portanto, a audiência, qual é a demografia da audiência que gosta desses atores. Isso o, o ator teve agora num filme da ação. Uh, pronto, Temos uma certa pressão que temos que fazer o filme um bocadinho a pensar nesse tipo de audiência. E a, acaba por ter um impacto.
0: Aquilo que, diria, que se diria em português como acedências comerciais.
1: Sim, exatamente.
0: Ô oh, 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 Joana, é mais tranquilo, apesar de tudo, aquilo que nos disse, fazer um filme uh, como produtora na sua própria empresa, por várias razões, uh, ou apesar de tudo é muito mais uh, intranquilo e angustiante fazer o filme com, na sua própria empresa, em vez de ter que responder perante um patrão?
1: Não, nós temos tido, temos tido sorte, por exemplo, estes últimos quatro anos tínhamos, tivemos uma produtora de, que tinha que fazer filmes em, em digital, mas fomos financiados por um bilionário, o Mark Cuban, e, e tínhamos mais tipo, tem, uma, tem, uma,
0: tem uma, uma equipa de, 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 de futebol basketball. americano? De <risos> basquetbol. É, é.
1: é, os da, Dallas Mavericks. E... É conhecido
0: por ser um milionário um excêntrico, um pouco extravagante, gosta de, de apostar assim em coisas diferentes, não é?
1: É, é. E, e, pronto, e ele é. pagou-vos
0: pagou alguns filmes, é isso? A isso coisa boa financiou? foi,
1: durante quatro anos, financiou todos os filmes que fizemos e em que tínhamos uma grande liberdade de, de criatividade e de escolher os filmes. Portanto, foi um, um período muito bom. Por outro lado, a certa altura, depois de fazer quatro anos filmes que têm sempre uma limitação de orçamento, também começámos a, a querer um bocadinho ir para o próximo nível e fazer filmes, fazer filmes maiores e que também possam alcançar uma, uma audiência maior. Portanto, decidimos um bocadinho um, separarmos, mas, mas pronto, foi, foi um, um período ótimo e também deu-nos deu a possibilidade de trabalharmos com, com realizadores que admiramos porque, no fundo, o que tínhamos a oferecer era menos dinheiro, mas completa carte blanche, não é? Uh, portanto, o Soderbergh fez um filme connosco, o Brian de Palma fez um filme connosco.
0: São realizadores que tanto estão uh, uh, em Hollywood como estão em Nova York, é isso? É, é. Embora haja alguns, falou no Jimmy Jarmos, eu imagino que o Jimmy Jarmos não, não, não faça muitos filmes em Hollywood, não é? Não, não, por convicção, por opção, se calhar também o Hollywood não quer que ele faça, mas mas também há aqueles que recusam, digamos a indústria de Los Angeles
1: Sim, sim o Jim fez um filme, por exemplo com a Focus Features, que é parte da Universal, mas quer dizer o Jim está numa altura também na carreira dele em que consegue ter o controle absoluto do filme e para isso também se calhar trabalha com um orçamento mais pequeno do que outro realizador poderia... No fundo é, 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 uma, é a proporção inversa, entre quanto mais dinheiro se tem, menos, menos liberdade.
0: Esteve aqui em Portugal recentemente, acho que foi este mês, a Susan Sarandon, ela deu várias entrevistas e, e disse que... Que a coisa pior do cinema era Hollywood no sentido do, do, da perversão dos vícios e ela dizia mais ou menos que se calhar preferia fazer menos filmes e provavelmente ganhar menos dinheiro mas entrar em filmes que ela, em que ela pudesse controlar e, 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 e controlar o papel dela e controlar alguma forma o processo encontra muito, muitos destas, muitas destas reações ou são minoritárias? Bem, eu
1: acho que que no fundo, há muita gente que pensa assim por outro lado, se você vir uh, os atores que têm, que têm ganho Oscars, a maior parte deles uh, foi em trabalho de, no fundo de, de cineastas mais independentes portanto, eu acho que os filmes independentes dão, têm, pronto, têm personagens mais interessantes em geral, do que os personagens dos filmes de Hollywood, que são mais uh, portanto bidimensionais e, e, portanto, eu acho que há, é por isso que às vezes o cinema, no cinema independente, por exemplo, eu trabalhei com o Sean Penn, um filme do, uh, The Assassination of Richard Nixon, o filme não tinha um grande orçamento, foram 7 milhões de dólares, mas para o Sean aquilo foi, era um papel uh, que ele estava, pronto, completamente apaixonado. E que ele quis fazer.
0: Joana, estamos na parte final da nossa conversa, de uma hora e meia, uma curiosidade minha, a Joana, já, já se disse aqui no, no início, a Joana é casada com um outro sócio, digamos, o proprietário da, da empresa, isso faz com que vocês de manhã e de noite falem de cinema e levem, levem para casa os problemas dos filmes, é, é uma vida dedicada ao, ao cinema ou conseguem fechar a porta ao cinema quando entram em casa?
1: É difícil fechar a porta Mas às vezes é difícil Porque são 24 horas 7 dias por semana Mas sim, como temos dois filhos Tentamos às vezes Criar espaço Para, para que o cinema Não, 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 não domine domina tudo, não é? E os meus filhos, por isso, têm detestam cinema.
0: Detesto. <risos> Eu ia lhe perguntar isso, precisamente. Eles já vivem tão tão dentro do cinema que, porventura, eh, ganhariam um gosto especial, mas afinal não.
1: Por enquanto não. Pode ser que venha a mudar, mas por enquanto
0: não. Joana está cá no, no, para ver o DOC Lisboa. Vai ficar até quando?
1: Fico até domingo, depois vou a Roma, ao Festival de Roma, vou dar uma masterclass em cinema independente, em, pronto, como produtora independente, e depois volto para Nova York na terça-feira.
0: Vi também, agora a fechar mesmo, curiosidade, vi que mantinha alguma ligação curiosa ao Festival de Veneza.
1: Uh... Eu, pronto, já tivemos bastantes filmes no, no, no Festival de Veneza, ganhámos um prémio lá do Brian de Palma, o filme do, do Brian, tivemos lá o filme do Jarmers, uh, o filme do Soderbergh, e portanto temos nos tornado amigos do, do Marco Müller, e, e aliás eu e o Marco temos estado a falar da possibilidade de se criar um, um centro de, de cinema digital em Macau, Esse é um daqueles planos a, a longo termo.
0: Joana, muito obrigado por esta hora e meia na TSF a falar-nos do seu trabalho, basicamente, mas também um pouco de si e da realidade do cinema, não só nos Estados Unidos, mas, mas sobretudo em Nova Iorque.